0: Gratidão e bora lá aproveitar esse episódio. E aí, meu amigo? Beleza?
1: Finalmente deu certo, hein?
0: Agora sim, falei não, o Henrique tem que vir, não tem jeito, não. É, eu tenho carteirinha VIP aqui no papo de reto, então. Mas vamos lá, o pessoal já conhece um pouco a sua caminhada, né? Que das duas vezes que você esteve aqui, mas eu tenho algumas perguntinhas da, da nova vida, né? Que agora tá certo. é formado. Como é que está sendo aí? E, e se ajudou é, o fato de você já ser bem ativo na internet? É, você iniciar os seus trabalhos aí na, na nutrição Como é que tá sendo isso? Conta pra gente
1: Cara, eu, como eu falei, eu me formei em
0: 2021,
1: no final do ano, né? E eu já vinha construindo um perfil Tentando construir, pelo menos, um perfil de impacto na internet Eu comecei esse trabalho de construção desse perfil Na realidade, o meu perfil é anterior, né? Na época que eu tinha aquela experiência com aquela empresa de suplementos nutricionais mas eu comecei a, a trabalhar um perfil mais profissional voltado para a questão da nutrição e voltado para a questão da, das dietas da, da, do embasamento mais científico, dieta de baixo carboidrato, cetogênica e tal, em agosto de 2019, né? E cara, isso fez uma diferença muito grande no início, né? Na, depois da minha da minha formatura, porque na medida em que eu comecei esse trabalho de de, de fortalecimento do perfil eu comecei ao mesmo tempo um trabalho de fortalecimento da da, da da minha própria figura, né? Eu comecei a criar uma figura de autoridade e isso foi fundamental para para o estabelecimento dos pacientes, da clientela que eu tenho hoje, né? Eu eu tenho hoje, bom, eu tenho seis meses de formado, mas já estou com, com uma agenda bem interessante já, com mais de 100 clientes sendo atendidos simultaneamente, né? Então já é uma boa, é uma boa uma boa performance. É... Isso eu devo boa parte a esse trabalho feito no Instagram, porque hoje 80% dos meus pacientes são pacientes online.
0: Isso, é isso que eu ia perguntar. Tá usando essa ferramenta? Sim, sim, sim.
1: Foi, foi Para isso, nesse aspecto, a pandemia foi muito positiva, né? Porque a pandemia possibilitou a gente a trabalhar online, coisa que não era possível antes. Né? O nutricionista não tinha essa, essa, essa possibilidade antes de começar a pandemia. Né? Os conselhos não autorizavam a, 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 o atendimento online.
0: É não, isso também na medicina.
1: Na medicina também, né?
0: O divisor de águas também, que hoje eu tenho paciente nos Estados Unidos, no México, tem uma na África até, até a Inês, que está lá, e os suplementos chegou até lá, então estamos testando algumas coisas aí que antes a gente Legal. não. Não sabia que dava certo, né? Mas, ah, top, top demais. Escolhemos um tema interessante, né? É, que eu sei que você domina bem. E pra gente traçar uma trajetória aí do, do ser humano. Desde os homens das cavernas, trajetória alimentar, no caso, né? Uh -huh. Desde os homens das cavernas até o homem atual. né? E, e o que estamos que fazendo de errado, né? Eu falei na inês ela está aí inês boa tarde direto da África é, então eu, eu vou um pouquinho antes disso vamos viajar um pouquinho aproveitar duas mentes aí é, que gosta de, de, de filosofar né de de pensar uh -huh. isso. e vamos lá atrás né vamos no começo de tudo né o big bang depois aquilo ali as estrelas começaram a, a se condensar e, e a física é linda né se você pegar e pega as teorias aí que antes era teoria e já foi comprovada e, e por aí vai e como é que do nada né uma eles falam da, da sopa né a sopa é, fundamental ali quando que dois compostos orgânicos conseguiram separar e fazer um semelhante? Então, se a gente for, né, a questão evolutiva e chegou nos seres complexos que somos, né? E somos todos dentro de um grande ecossistema aí. Existe uma cadeia alimentar que algumas pessoas tentam negar isso, né? Tenta... <risos> querer inverter a situação, mas não tem jeito. O ser humano hoje é o topo da cadeia alimentar, mas nem sempre foi assim. Né? Então, Aí chegamos nos homens das cavernas aí que, que antes de tudo eles não, eles tinham que sobreviver na verdade, né? Então, Exato. vamos partir desse ponto aí, o, o aquele hominídeo lá atrás, né, que ainda não tinha nem instrumental, como é que, que era a vida desse ser aqui na Terra?
1: É essa, essa, essa é uma questão muito interessante, sabe, Euripides? E é uma coisa que eu lutei muito dentro da faculdade, porque é uma das grandes lacunas que nós temos hoje no processo de formação do nutricionista, e eu me arrisco a dizer de todo profissional da área de saúde, é a falta de noção de evolução. Né? Infelizmente, o profissional de saúde ele não aprende sobre evolução, e ao não aprender sobre evolução... Ele acaba tendo uma, uma visão míope de como é que funciona a, como é que funciona o organismo. Porque ele encontra o organismo funcionando naquele momento. Então, quando eu analiso a fisiologia do corpo humano, né, quando eu analiso a fisiologia de, um, de uma pessoa, de um, de um ser humano, eu estou analisando, na realidade, o ápice evolutivo. A evolução ela continua acontecendo, mas o que nós temos hoje é o ápice evolutivo de milhões de anos de evolução até chegar na gente. Então, se eu não entendo como é que esse processo chegou até hoje, eu corro exatamente o risco de ter esse descompasso evolutivo e de sugerir que alimentos modernos são seguros e que alimentos ancestrais causam doenças. Porque eu não entendo o processo. Eu, 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 vou, eu vejo pontualmente. A minha, visibilidade, a minha visão ela é míope, tá entendendo? Então, essa, essa é uma questão realmente muito importante. E quando a gente analisa esse processo evolutivo que você acabou de descrever rapidamente, a gente começa com, com a, a vida na Terra, a, o planeta Terra ele tem em torno de 4,5 bilhões de anos. Né? Então, aí a gente já tem um problema. O primeiro problema se estabelece aí. Nós, seres humanos, vivemos no máximo cento e poucos anos, vamos dizer 120 anos, se a gente viver muito bem. Né? Então, só aí a gente já tem um problema grande. Por viver muito pouco, a gente não tem noção de tempo. Tudo que for acima de 200, 300, 500, mil anos, é difícil de entrar na nossa cabeça. Imagina bilhões de anos. Né? E quando a gente analisa bilhões de anos em termos probabilísticos, a gente tem todas essas possibilidades de surgimento de vida que nós temos. Porque a vida é, sem sombra de dúvidas, um evento muito singular. Mas é um evento totalmente possível. Muitas pessoas acham que a vida se deu ao acaso. Né? Mas não, não existe acaso quando se está trabalhando com leis físicas. Porque as leis físicas, elas fazem com que a coisa não exista ao acaso. Tá? E aqui eu não quero entrar em nenhum conceito religioso de maneira alguma, porque não compete aqui a gente. Mas as leis físicas, elas fazem com que a vida se torne um evento possível e não, 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 não casual. Né? Então a vida surgiu no planeta a Terra em torno de 3,53 bilhões de anos atrás. Os primeiros organismos eram unicelulares. Né? E a partir da evolução desses organismos unicelulares, até a gente chegar nos organismos pluricelulares, que seriam os organismos com várias células, como é o nosso caso, a gente tem aí mais um, alguns bilhões de anos até chegar nesse momento. Né? E para chegar nos primatas... Que inclui aí os nossos antepassados, a gente tem mais alguns milhões de anos. Então é uma é uma uma, uma linha do tempo que é difícil de compreender quando você vive 100 anos, né? Isso. Então é, é, é realmente difícil de você de você tentar entender o processo evolutivo.
0: Né? E, Mas de forma e, bem simples. E só, ah, só tendo um adendo aí nessa nessa linha aí para gente ficar no mesmo capítulo, vamos falar assim. E o que Turbinou essa evolução dos unicelulares com células desorganizadas foi a partir do momento que a mitocôndria entrou na jogada. Eu tenho estudado as mitocôndrias, cara. É apaixonante o negócio, sabe? Sim. E, e as teorias de, de uma simbiose, né? Do... Uhum. Isso, entrou ali, infectou a célula e começou a transformar alguns substratos em energia para a célula, Essa célula, opa, isso aqui está interessante. E... Exatamente aquilo começou a passar para o descendente e, e pronto, aí a gente ganhou o turbo que a gente precisava para os seres de maior monta, né? vamos falar assim. Exato, exato. até o advento, até o advento
1: dessa simbiose entre o, os organismos anaeróbicos e os aeróbicos, né? porque as mitocôndrias são organismos aeróbicos, na realidade as mitocôndrias elas vieram depois dos, da, 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 das estruturas fotossintetizantes, né? as algas, os cloroplastos, né, que são as organelas fotossintetizantes que existem nas plantas, elas vieram antes. As mitocôndrias elas vieram depois, já quando o ambiente já tinha uma quantidade de oxigênio maior, porque o ambiente pré-mitocôndria era um ambiente pobre em oxigênio. Né? Foi preciso que essas, esses cloroplastos aparecessem inicialmente, né, que eram, são oriundos de bactérias fotossintetizantes, fabricassem esse oxigênio que seria a, 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 a deixa para as mitocôndrias poderem aparecer. E a partir daí poder gerar essa simbiose e a gente ter essa possibilidade de uma extração mais eficiente de energia dos, das moléculas. Né? Porque um organismo, um, um processo anaeróbico, extrai muito pouca energia das moléculas. Né? Extrai 18 vezes menos energia se a gente comparar uma molécula de glicose, por exemplo, uma molécula de glicose ela gera dois ATP de forma anaeróbica, enquanto de forma aeróbica ela gera 38 ATPs. Né? 36 em algumas células, 38 em outras células. Então é muito mais ATP, muito mais energia sendo liberada, 18, 19 vezes mais energia sendo liberada, e isso faz uma diferença enorme. Não tem como você ser desse tamanho e ser anaeróbico. Né? Não existe essa possibilidade. Né? Então você tem, você tem toda a razão. Quando a gente vai lá para a evolução dos primatas, a gente precisa corrigir o primeiro erro. Né? O primeiro erro, que é um erro que vem daquela ilustração clássica, que é aquela ilustração do, do, do macaco, depois o macaco vai ficando de duas pernas, depois ele vira homo, depois o homem né, formado. Aquela ilustração, ela dá a impressão de que nós viemos do macaco. E nós não viemos do macaco. Esse, esse, é o principal, esse é o principal erro Que as pessoas acham Nós não viemos de um macaco Nós e o macaco temos um ancestral comum É diferente né? Então essa é a primeira correção E a segunda correção que tem que ser feita Euclides, é, é, Euclides Eurípedes É a, a correção no que diz respeito A o, o poder que a evolução tem Não é uma questão de tempo Em termos de segundos, minutos, horas Mas uma questão em termos de geração né? Então veja bem, a evolução ela acontece muito mais rápido nos vírus, que em uma hora se multiplicam trilhões de vezes. Então a possibilidade de você ter evolução é muito maior do que no ser humano, que em 100 anos se multiplicam duas vezes. Certo? Então é importante entender isso aí também. Né? A evolução ela acontece em escala muito mais lenta nos organismos que se multiplicam menos do que nos organismos que se multiplicam mais. Então, dentro dessa perspectiva, vamos entender essa linha do tempo em relação aos hominídeos. Né? Então, o nosso ancestral comum ele era herbívoro e vivia em árvores. Tá? Então, isso aí é um ponto pacífico, ninguém duvida mais disso, os fósseis são claros em mostrar que os nossos ancestrais eles eram herbívoros, ou seja, viviam basicamente de comer planta e viviam em árvores na savana africana, na, na o que, que era antes da savana africana. Porque a, 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 a savana africana, como a gente conhece hoje, com árvores bem espaçadas, ela tem uma origem mais moderna. Né? Há 6 milhões de anos atrás, a gente tinha uma floresta tropical descida, uma floresta tropical densa, né? com muitas árvores. Houve, nessa época, uma espécie de cataclisma né, um, uma, um, um evento ecológico, climático, que dizimou muitas árvores. E isso aí fez com que a população existente nas árvores virasse uma superpopulação. Não tinha mais espaço para todo mundo. Então, alguns desses indivíduos acabaram descendo para o solo. Nunca eles desceram para o solo, a grande maioria morreu. Mas aqueles que conseguiram comer um pouquinho mais, conseguiram se reproduzir, e é assim que a evolução acontece. Ou seja, uma pressão ambiental, uma seleção ambiental é colocada, essa seleção ambiental seleciona determinados indivíduos que conseguem sobreviver e se reproduzir enquanto mata os outros. Quando isso acontece, então eu tenho a passagem das características de forma hereditária. E foi exatamente isso que aconteceu há mais ou menos 6 milhões de anos atrás, quando a gente tem os registros fósseis dos hominídeos mais antigos. Que são os Australoptecos afarenses. Né? Os Australoptecinos né? são, para quem, quem não conhece, é o fóssil que a gente chama de Lucy. Todo mundo já deve ter ouvido falar. Era um pigmeuzinho de mais ou menos 1,10m, 1,30m, que já andava sobre as duas patas. Né? Então a gente tem esse elo perdido entre os indivíduos que viviam nas árvores e os indivíduos terrestres ele ainda é uma lacuna que nós temos no nosso registro fóssil. Infelizmente, nós não temos nenhum registro fóssil dessa, desse, desse animal que viveu dentro desse período. Né? Então, a Luce é o fóssil de hominídeo mais antigo que a gente tem. Da Luce, nós temos a, a, uma bifurcação, onde nós temos dois, é, é, dois, duas novas espécies surgindo. surgindo. Né? Uma dessas espécies é o australoptecus, que a gente chama de australoptecus robustus, que era um australoptecino que vivia no solo, mas que era especializado em comer vegetais. Esses indivíduos que eram especializados em comer vegetais, eles não sobreviveram. Né? O australoptecus robustus não deixou descendentes e acabou, ele acabou falecendo, né? acabou sendo extinto. Né? Enquanto que o descendente do, do o descendente, o ramo descendente carnívoro conseguiu sobreviver, né? E isso aí já é uma 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 uma, uma, uma ideia muito interessante. Porque o indivíduo que comia carne conseguiu sobreviver e o indivíduo que não comia carne não conseguiu sobreviver. É, é isso
0: é uma, é uma pergunta interessante. Diga lá. É na verdade ele ele era não carnívoro em si, como um caçador carnívoro. Era não, uma não,
1: não, carcaça, não. né? Sim, sim. A, 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 a Lucy ela já tinha uma certa uma certa desenvoltura vamos dizer assim, em consumir a carne, mas eles eram o que a gente chama hoje de carniceiros, né? Eles eram aqueles aqueles, é, é, aqueles animais que comiam o resto de outros animais que os os, os, os os caçadores, os predadores caçavam, né? E tem um estudo muito interessante que foi publicado há uns três anos atrás de uma pesquisadora que se embrenha, esse pessoal que pesquisa que se embrenha na África, né? Para analisar, eu acho muito interessante isso. Se eu não tivesse casado muito cedo, né? Eu com certeza estaria no meio desses, desses dessas pesquisas, aí, embrenhado em algum buraco desse da pesquisar dessas coisas, porque eu acho muito legal. E a o nome da pesquisadora chama-se Briana pombe né? E ela, ela pesquisou o quanto que sobra de zebra depois que o um leão faz a alimentação. Dependendo do tamanho do bando do leão, pode sobrar de 2 mil quilocalorias até 12 mil quilocalorias. Então, quer dizer, se hoje, né, no, no habitat que nós temos hoje, dá para sobrar até 12 mil quilocalorias, 12 mil quilocalorias dá para sustentar facilmente durante uma semana um pequeno grupo de Australopithecus. Então, a, a ideia é mais ou menos essa, né? Então eles 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 tinham essa possibilidade. É claro que eles ainda tinham, baseavam muito da alimentação deles em plantas, né? Porque o sistema digestivo ainda era um sistema digestivo bem adaptado à digestão de plantas, mas eles comiam ocasionalmente carne. Foi quando houve essa bifurcação há mais ou menos uns 4 milhões, 3 milhões de anos, 3 milhões e meio de anos a 4 milhões de anos atrás. Né? onde eu tenho os Australoptecos robustos, que foi extinto, que era o que só comia planta, e temos os Australoptecos africanos que conseguiu, que é daí que nós vemos, né? daí que a gente vem, que é o, o, a linhagem dos Australoptecos que continuou comendo carne. Né? E mais uma vez, quando a gente fala comendo carne, comendo carne de forma, é, comendo, tendo acesso a essa carne através dos restos de outros animais que conseguiam caçar esses bichos, né? A gente não tinha habilidade de caça ainda. O primeiro registro de habilidade de caça vem com o primeiro espécime do gênero Homo, né? Porque nós estamos, a, até esse momento, nós estamos falando de australoptecos. São indivíduos já bípedes, mas ainda meio desengonçados, braços grandes demais, é, dificuldade de andar em duas pernas, né? Mas já com habilidade de jogar uma pedra, já com habilidade de, de, de espantar. Um, um, um predador, de espantar um, um, um tigre dente sabre, já com a habilidade de, 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 de pegar ossos e, e, e já comer as
0: vísceras e essa coisa toda que eles conseguiam encontrar. Né? Henrique, você leu alguma coisa a respeito aí de como já era o sistema digestivo desse, desse ancestral nosso? Se ainda era muito longa a parte de, que para tentar tirar alguma substância aí do, das plantas é, celulase, se eu não me engano, a gente praticamente nunca produziu, se produziu foi uma quantidade Sim. muito pequena. Talvez Exato. nós, não, um temos, nós da... não
1: temos a capacidade de produzir, de, de digerir fibras, né? Nessa capacidade Sim, a isso. gente nunca teve, né? não só a celulase, mas to, todas as outras enzimas que são produzidas são exclusivamente produzidas por seres unicelulares. Né? A, 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 a vaca também não tem capacidade de digerir o mato que ela come. Né? Assim como o gorila também não tem capacidade de digerir o mato que ele come. Né? O que esses animais possuem é um intestino grosso, extremamente longo, né? capaz de abrigar uma quantidade enorme de bactérias, bactérias e protozoários que fazem o processo de digestão. Até mesmo o cupim que a gente tem em casa, quer dizer, que algumas pessoas têm em casa, né? O cupim ele não tem capacidade de digerir celulose. A, 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 a celulose é digerida por um protozoário que tem no sistema digestivo do cupim, certo? Então a gente não tem essa capacidade, nós nunca tivemos essa capacidade na gente. O que a gente teve foi uma terceirização, né? Então e, é, é assim, infelizmente Eurípedes, a a a os registros fósseis desse tipo de, de de instrumentação, né, desse tipo de, de material, como é o caso do sistema digestivo e tudo mais, eles são muito escassos porque tecido mole se preserva de forma muito ruim. A gente tem mais registros fósseis baseados em ossos. Né? Então a gente analisa a estrutura óssea para a partir da estrutura óssea a gente tem uma noção de como era os órgãos, como era a disposição dos órgãos de forma interna. E esses animais ainda tinham uma caixa torácica mais curta e mais larga denotando aí uma maior uma maior predominância do intestino grosso com as bactérias e, consequentemente, com a possibilidade de digerir a celulose. Né? Esse... Ocasionalmente, esses animais também ingeriam é, outros animais, especialmente insetos, que é mais ou menos o que acontece hoje com o gorila, né? quando pega folha, que acaba vindo é, gafanhoto, acaba vindo grilo, larvas, ele acaba ingerindo também, mas a maior parte da digestão do gorila da, do, dos primatas atuais que se alimentam de folhas, são, é, são, a maior parte da digestão é feita pelas bactérias do intestino grosso. Né? Nesses animais também. Lá na, 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 no registro fóssil, né, quando a gente tem a, o primeiro exemplar do gênero homo, acontece mais ou menos por volta de 2 milhões, milhões e meio a 2 milhões de anos atrás, onde a gente tem o, o homo habilis aparecendo. E como o próprio nome está dizendo, Homo habilis, a gente já tem aqui um outra um outro panorama. né Nós já encontramos nos sítios arqueológicos, onde a gente já tem o Homo habilis, nós já encontramos aí ferramentas, nós já encontramos a famosa pedra lascada. né Porque as primeiras ferramentas, a gente fala em ferramenta, a gente pensa em chave de fenda, pensa em martelo. né Mas as primeiras ferramentas eram extremamente rudimentares. Elas eram feitas de um tipo especial de rocha, que era lascada e que gerava uma, uma, uma face afiada que acabava sendo utilizada para a, a, tirar a carne dos ossos, para quebrar osso, para ter acesso à medula, né para ter acesso a tudo isso. Então, há mais ou menos 2 milhões de anos né, atrás, a gente tem aí o primeiro registro dos homens, né dos hominídeos, vamos falar assim, caçadores. Né? Então, veja o salto que deu, porque uma coisa importante de, do pessoal entender Eurípides, é que enquanto nós estávamos comendo os restos, a gente comia o que dava. A partir do momento que nós começamos a caçar, a gente não, não come mais o que dá. A gente agora tem acesso à parte mais nutritiva do animal. Nós conseguimos ingerir a, a, o fígado, nós conseguimos ingerir o pulmão, nós conseguimos ingerir pâncreas, nós conseguimos ter acesso ao intestino. Então, nós temos agora o panorama completo do animal. Então, um animal que antes dava para alimentar cinco, seis pessoas, seis australoptessinos, né? hoje, nessa, nessa, nessa época, vai dar para alimentar uma tribo muito maior. Então, isso não só favorece a questão da nutrição em si, mas favorece a questão da coletividade. Porque a evolução humana ela tem muitas coisas, muitas nuances interessantes. Não dá para gente, a pra gente trabalhar a evolução humana como a gente trabalha a evolução de bicho. Porque o, a, o conceito de coletividade de formiga, por exemplo, é totalmente diferente do conceito de coletividade de gente. Nós temos troca de experiência. Eu posso conhecer o seu filho e ajudar no desenvolvimento do seu filho. Está entendendo? Enquanto que isso não acontece em outros, outros, outros animais.
0: Vamos pausar um pouquinho aí para um detalhe importante para a gente ir contextualizando. Né? É a questão do passar do pai para filho. É, por exemplo, plantas, a defesa dela é química Imagina nessa época o que tinha de defesa química nessas plantas E como é que eles descobriam? Comendo e morrendo Morrer, Morrendo, aquele conhecimento te vai passar para frente como? Através da comunicação E é, já que já chegamos num, num ser que tem um pouquinho mais de habilidade de construir uma ferramenta, né? de, de caçar em equipe, vamos dizer assim, montar uma estratégia de caça. É, do que você tem lido aí, o que, que eles falam aí? Do que, que deu esse boom de evolução do, do, do cérebro, do, do hominídeo? Ótimo, ótimo.
1: Essa questão, da antes de falar sobre essa questão específica, Euripa, essa questão que você falou da tentativa e erro, ela é muito interessante, porque... A, 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 nós, nós temos, basicamente, é, cinco, cinco sabores que nós detectamos. Né? Nós temos o doce, o amargo, o azedo, o salgado e o umami. Né? Desses cinco sabores que nós detectamos com a nossa língua, que estão espalhados, as papiras gustativas estão espalhadas na língua toda, são dois sabores que estão intimamente relacionados com algo que nós devemos evitar. É o azedo e o amargo. Né? Então botou na boca, sentiu que está amargo, não é uma boa. Aí você vai dizer assim, pô Henrique, mas café é gostoso pra caramba e a gente é, é, toma. É verdade. Mas. Mas é um café, ótimo <risos> O café, assim como todas as outras folhas, todas as outras é, sementes que são amargas, né, tem essas propriedades antinutricionais anti que podem ser, podem ter duplo sentido. Elas podem, por um lado, ter um efeito hormético. Né? O café, por exemplo, o café te dá energia. Mas a cafeína, na realidade, ela é uma toxina na planta. Que evita a alimentação pelos gafanhotos. O gafanhoto, quando come a, a planta do café, ele morre. Porque ele não aguenta a cafeína. Ele não tem poder de detoxificação. Né? Então, nós temos esse poder de detoxificação. Então, a gente toma café, como eu estou tomando aqui agora. Né? E aí, a gente toma café e fica ligado. Por quê?
0: Porque a cafeína dá esse benefício, mas aí o fígado vai lá e joga e fora e acaba. Isso, isso acaba é legal também, potenciada. porque as coisas vão se emendando. Né? Entra a questão de hoje em dia, na medicina integrativa, o que nós buscamos para ter é, saúde plena na longevidade é o ser intermitente jejum intermitente, o sono tem que ter o ciclo correto, e, e por aí vai. Né? Essa intermitência, essa questão de não estar tá acomodado, de ter um fatorzinho agressor ou outro ali para o meu sistema imunológico ativar, faz parte. E o faz café parte. deve ser, né?
1: Exatamente. As pessoas acham que a gente que é, é, defende uma dieta carnívora, por exemplo, ou defende uma dieta com base em animais, quando a gente fala de antinutrientes das plantas, as pessoas acham que a gente está dizendo para não comer planta. Eu nunca disse para não comer planta no meu perfil. Eu nunca disse. Eu só quero é alertar as pessoas. Porque sabe o que acontece, Eurípides? Isso aqui é só um parênteses, né? Não tem nada a ver com a com nossa conversa. Mas sabe o que acontece? É que as plantas elas foram tão endeusadas pelos nutricionistas que você desconfia de tudo, menos do feijão, do arroz, sabe? Então, quer dizer, a pessoa tá morrendo, a pessoa vai ao banheiro com diarreias pesadas, não consegue absorver nutriente nenhum, permeabilidade intestinal lascada, é, doença autoimune, e as pessoas desconfiam de tudo, menos das plantas. Tá entendendo? É, esse é meu alerta. Meu alerta não é para você deixar de comer brócolis. Meu alerta é para você ficar ligado no poder que as plantas têm de causar problema. E, de repente, pode ser que você não se dê bem com planta. Né? Então, é, essa, essa que é a questão.
0: Perfeito, é, um... Né? Ou qual então, e está dentro do, do parêntese, que a
1: gente... parêntese, parêntese importante aí para a gente poder continuar. E, Bom, e agora a vamos
0: do cérebro.
1: Sim, a questão do cérebro. A hipótese mais aceita que nós temos hoje, Eurípedes, é a chamada hipótese do tecido caro, ou Expensive Tissue Hypothesis. Né? Essa hipótese foi é, sugerida na década de 80, em 1985, pelo Daniel Aiello, é, é o... o, o o pesquisador que criou esse, essa hipótese junto com o companheiro dele, com a companheira dele, e a ideia é que na medida que o intestino que precisava de muita energia para poder digerir alimentos difíceis de serem digeridos e de baixa densidade nutricional, como são os vegetais, na medida que esse intestino ele foi começando a ficar cada vez mais adaptado para digerir alimentos de origem animal que são mais fáceis de serem digeridos ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, são mais fáceis de serem digeridos e são mais densos nutricionalmente, houve uma, uma espécie de diminuição do gasto energético. E a essa diminuição do gasto energético possibilitou o outro órgão a sobressair. Isso é um dos fatores, né? Porque, veja bem, quando você analisa o diagrama de Kleber, Joseph Kleber foi um cara que criou uma ideia muito interessante. Ele viu que na medida em que se aumenta o tamanho do animal, se aumenta o gasto calórico desse animal. Isso aí é uma reta quando você analisa, quando você plota no gráfico, é uma reta. E o, o, os órgãos seguem o mesmo padrão quando você analisa dentro do animal. Só que quando você, quando você pensa no cérebro humano, ele não segue esse padrão. O cérebro humano pesa 2% da massa. Opa! O cérebro humano pesa 2% aproximadamente, do meu corpo, é cérebro. Mas 20% da energia que eu consumo é gasta no meu cérebro. Tem alguma coisa errada. Então, o que é que ele viu? Ele viu que, apesar do cérebro gastar mais energia, o corpo humano, por completo, segue o mesmo padrão. Então, não foi o cérebro que aumentou o gasto energético e o corpo aumentou o gasto energético também. Não. O cérebro aumentou o gasto energético e outras coisas tiveram que diminuir. Então, fígado, coração, rins, basicamente mantiveram o gasto energético. Foi o intestino que diminuiu. Então, essa hipótese mostra que, o, o, é a hipótese mais aceita hoje, que o cérebro aumentou de tamanho, teve um aporte energético maior, quando o intestino diminuiu. Isso aí coincidiu exatamente com essa transição de uma alimentação mais rica em vegetais para uma alimentação mais rica em alimentos de origem animal. Porque na medida em que eu tenho uma, uma alimentação que é de mais fácil digestão e de maior uh, densidade nutricional, eu tenho, então, a possibilidade desse intestino realmente diminuir e de sobrar mais energia para o cérebro. Junta, essa, junta isso que eu acabei de falar com o fato da gente começar a ter acesso à medula óssea, porque até os australoptecinos que comiam o que sobrava, a gente não tinha acesso à medula óssea porque os ossos eram muito duros. Mas a partir do momento que eu tenho ferramentas, o Homo habilis começa a quebrar os ossos. E na medida em que ele começa a quebrar os ossos, ele começa a ter acesso à medula óssea. A medula óssea amarela é gordura de alto valor biológico, alto valor energético. Então eu tenho mais energia, eu tenho gordura que é a base de formação do meu cérebro. Eu tenho mais colesterol, eu tenho mais gordura saturada. E isso aí é o substrato para o meu cérebro poder crescer. Aqueles indivíduos que tiveram a possibilidade de ter um cérebro ligeiramente maior, tinham, consequentemente, mais cognição, mais condições de caçar, melhor desenvoltura na selva, melhor trabalho de comunicação, e isso aí possibilitou que o cérebro, ao longo do tempo, fosse aumentando de tamanho.
0: Sem contar que ele conseguia, é, vamos falar o português correto, conquistava mais ali as as fêmeas, e conseguia passar mais o gene dele para frente. Né? Exato, 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 exatamente.
1: Então, o Homo habilis começou esse processo. Né? Do Homo habilis até o Homo sapiens, nós temos aí o Homo ergaster, temos o Homo erectus, e temos o Homo heidelbergensis. São fósseis diferentes, né? são linhagens diferentes que deram sequência umas às outras possivelmente houve um, um overlap, né? houve convivência desses indivíduos, né? dessas populações de homo diferente. Tudo isso que nós estamos falando, pessoal, acontece lá na África, tá certo? que é o berço da civilização humana. Né? Toda a estrutura de evolução da civilização humana, até a chegada do Homo sapiens e drama de neanderthal, aconteceu na África. O Homo sapiens e o, homo de, o homem Neandertalenses, eles é, é, conviveram, né? muito provavelmente, o homo neandertalensis hoje passaria despercebido se tivesse feito a barba e tivesse andando na rua vestido como a gente. As características eram muito parecidas e possivelmente nós temos um pouco da genética desses indivíduos. Né? Mas aí o que a gente observa, Eurípides, é exatamente isso. É uma diminuição gradativa do abdômen. Né? Quando você pensa no abdômen do gorila, né? ele vai diminuindo vai ficando com barriga de tanquinho, né? vai ficando mais retinho. Por quê? Porque o intestino grosso vai diminuindo de tamanho, o intestino delgado aumenta, né? e aí nós temos a, 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 o aumento da ingestão da carne. Quando a gente chega no homo erectus, há mais ou menos uh, 600 milhões de anos, é hoje o que as pessoas têm, uma, a, os pesquisadores sugerem que seja a, mais, mais próximo da realidade, a gente tem o advento do fogo. E aí, com o fogo, a gente tem o boom que faltava. Né? Porque a gente primeiro começou a comer carne, isso deu um impulso. Carne, o resto. Depois a gente começou a caçar, isso deu mais um impulso. Né? E o terceiro grande impulso veio com o advento da, do fogo. Porque possibilitou que a gente quebrasse determinados nutrientes que eram mais difíceis de absorver cru e tivesse acesso a uma alimentação que liberasse mais esses nutrientes. Com o fogo, a gente teve a possibilidade de, de consumir isso aí. Tá, existe hoje um movimento muito grande de, de, é, é, de pessoas aparecendo na mídia e tudo mais comendo alimentação, alimentos cruz, né? Alimentação <risos> crudívora, né? né? Crudívora. Então, é assim, eu não tenho nada contra. Eu mesmo já, já comi fígado cru, gosto de fígado cru, gosto de ovos crus. Mas eu tenho só uma coisa a dizer. Se você. Olha aí quem entrou, a Gabi. A Sara também está aqui. Sejam bem-vindas. Se você gosta de alimentos crus, eu não vejo por que você, você precisa evitar, desde que você saiba da procedência daquilo que você está comendo. Mas, cara, eu adoro um churrasco. E a gente sabe que, por um lado, você perde nutrientes, mas você tem outros que são liberados quando você aquece. Então, na balança eu acho que não tem muita diferença você comer cru ou comer assado. Você vai perder nutrientes de um lado, vai ganhar do outro, não tem tanta diferença. Mas no prazer de comer tem uma diferença muito grande.
0: Né? Aí, aí entra a, a sua esposa, né? a questão da, da, do, do livro, do seu livro também, que fala um pouquinho ah, dessa sim. parte.
1: Minha, minha, minha esposa não, mas minha ex-namorada. Não me comprometa, não. Não. <risos> Eu, eu até... escrevi um livro, eu escrevi um Eu livro, não sabia aí, namorada, esses detalhes. Sobre, aqui também sobre, a gente
0: fala sobre faz isso. as fofocas também.
1: <risos> pois é. Não, é, é, você tem toda a razão, né? Naquela época a gente tava, a gente escreveu um livro, que é o livro Cozinha Ancestral, né? E a gente falava exatamente sobre isso, né? Sobre essa essa questão do prazer de comer. A gente evoluiu muito a gastronomia, ela tem muito a ver com essa com essa com essa evolução do ser humano, porque a partir do momento que a gente começou a cozinhar, novos sabores começaram a surgir, né? E a gastronomia começou a ficar mais, mais, uh, mais evoluída e a gastronomia, ela faz parte da cultura, né? Porque, quando, como eu falei lá no começo, Eurípides, a, 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 é, é, a cultura humana, né? a evolução humana, ela se divide em duas, duas partes. Nós temos uma evolução orgânica, que ainda acontece hoje, Tá? Mas nós temos uma evolução cultural também. E essa evolução cultural envolve música, arte, gastronomia, esporte, ciência. Tudo isso também é evolução. Né? Então, a evolução humana acaba tendo outras nuances. Né? Por exemplo, enquanto na natureza você vai ter a sobrevivência do mais forte, do mais apto, do que se reproduz, dos genes mais fortes, no ser humano isso não é obrigatório. Porque eu posso ter um cara que tem saúde de ferro, que tem é, um corpo atlético que, ao, ao, ao ser visto, denotaria bons genes e esse cara não conseguisse se reproduzir, enquanto eu posso ter um cara é, gordinho, diabético, que vai conseguir se reproduzir porque tem uma conta bancária maior. E, e eu não estou falando aqui de preconceito nem nada disso, não. Eu estou falando aqui especificamente de evolução. Na espécie humana a evolução tem outras características a partir do momento a partir de, do momento que veio a questão do dinheiro a evolução cultural que aí é um outro capítulo né porque a gente a gente a gente estava falando de fogo de cozinhar o alimento mas depois desse processo porque veja bem a gente vem melhorando a nossa nutrição né nossa nutrição chegou bem aqui aonde a gente teve o ápice da nossa nutrição que era quando a gente descobriu o fogo e começou a cozinhar o alimento aí a gente começou a plantar Nesse ponto, a nutrição fez assim, e começou a cair em termos de qualidade, porque a gente começou a dar mais prioridade aos alimentos de origem vegetal do que aos alimentos de origem animal. Aí você vai dizer assim, mas Henrique, a gente não vinha, lá no passado a gente não comia planta? Por que que essa volta a comer mais planta não foi positiva? Porque o nosso sistema digestivo já tinha se desadaptado a comer tanta planta. E como a evolução científica e tecnológica é muito mais rápido do que a evolução orgânica, nós temos hoje um corpo de 50 mil anos atrás, adaptado a comer muita carne e pouco vegetal, que está sendo submetido a comer muito vegetal e pouca carne.
0: É o resumo Perfeito. do
1: nosso problema hoje, é esse.
0: Perfeito. É, pessoal, entender né? a Genética não acompanhou, epigenética nesse, nesse caso aí. Exato. E, e você encontra a sua genética, né? Aí vem a nutrigenômica, hoje em dia, para mostrar isso. Vem é, a nova revolução, pode-se pode dizer assim, porque estudaram o DNA e viram que o arroz tem mais genes do que a gente e falou, gente, mas que diacho é isso, né? E, e que, na verdade, a nuance, a, a, o supra-sumo ali, o, o que diferencia mesmo cada um está nos polimorfismos, que agora o pessoal está aprofundando e Exatamente. cada vez mais verificando. Que aí sim, né? quando você estuda epigenética, estuda genômica, até nutricional, tem, tem muita coisa interessante. Né? Então, é, o pessoal tem que deixar de simplificar algo que é complexo. Que... Exato. Esse, esse é um dos maiores problemas que a gente tem hoje, né, Euripides? As
1: pessoas, os, a, 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 os profissionais, de uma maneira geral, têm uma visão muito míope das coisas, né? Eles, eles botam... Sabe aquele negócio que a gente bota no, no cavalo, para poder o cavalo olhar só pra frente? Chama antolhos aqui ali, né? A gente bota assim, e aí olha só pra frente. Então, os profissionais, eles olham só pra isso. Recentemente, eu recebi uma dúvida na, na, no Instagram. A... a Esté, que é uma querida, que está tá, inclusive lá no grupo da Rebelião Saudável, ela fez a seguinte pergunta, ela disse que tem, ela, tá, ela é acadêmica de nutrição, ela tem uma professora que fica criticando low carb, jejum e tudo mais. E ela disse que, que o processo de fabricação da glicose no nosso corpo, pelo fígado, que chama gliconeogênese, acontece às custas de músculo. Né? Então, eu, eu fiquei pensando, a pessoa lê, veja como é interessante, a pessoa lê no livro né, que isso acontece, ela ignora os exemplos da prática. Ignora. Simplesmente os exemplos da prática não existe Ela pega só o que ela leu no livro, que é uma linha, e esquece de todo o restante do contexto. Quer dizer, então, que se eu não comer carboidrato e fizer gliconeogênese, eu vou perder músculo, mesmo que eu esteja comendo proteína, como é que isso é possível? tá entendendo? É, é, é dizer que o corpo é estúpido. Não, você está comendo proteína. Eu não vou usar essa proteína para fazer glicose. Eu vou usar a proteína do meu músculo, porque eu prefiro perder massa magra. Eu prefiro ficar fraco. Eu prefiro não sobreviver. Eu prefiro não ter força para caçar.
0: É, do que aproveitar é tá que aquele você <risos> é aquele exemplo do, do Jason Fung, né? Que ele fala: eu, eu tô na minha casa, tá o um inverno ferrado. Eu tô lá com, com a minha com, com a minha não é minha fogueira lá, tá? tá minha lareira ali, eu tenho no canto ali algumas toras de madeira, eu não vou pegar ela não, vou quebrar minhas cadeiras, vou quebrar meu sofá e vou jogar é. lá para fazer. É mais Poxa, fácil, gente, né? Que... Mais fácil,
1: muito mais fácil. Porra, <risos> gente, é, é impressionante como as pessoas têm esse pensamento. Tem uma frase que eu gosto muito do Henry Louis Mencken. Ele diz o seguinte, todo sistema complexo tem uma solução que é simples, elegante Ixi, errada. <risos> tá entendendo? Cara, é um sistema complexo. Não me venha com resposta simples. Não funciona. Tem que ser uma resposta complexa. Não adianta você reduzir um sistema complexo a uma A mais B igual a C e, isso, e achar que isso aí resolve toda a equação é. do metabolismo humano. É assim. Mas
0: isso, isso a gente vê na medicina integrativa também. Tem a nutrição funcional também, que é um braço. né uhum. E na, nas faculdades tradicionais a gente aprende que seu Interferir em A Esse vai interferir em B Que vai interferir em C Que vai interferir em D Mas o jeito certo de aprender É um círculo, é uma teia e é. Se eu puxar de cá Vai ter algum efeito na ponta de cá Um outro de lá E, e aí que está a diferença né? do, 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 do bonito né? De você conseguir modular Realmente Vou, Posso falar para o meu lado A modulação intestinal Modulação hormonal, que antes da medicina tradicional também desce o cacete aí sem estudar uma linha, né? Então, é, é complexo, meu amigo. É, é. Vamos dizer, nosso, nosso dever aqui, nosso trabalho como é, pessoas que mudam opinião vai ser árduo, mas a gente é. gosta, né?
1: É, a gente gosta. A gente nada contra a maré um pouquinho, né?
0: Top. Então, na linha que a gente pensou em narrar, conseguimos concluir aí, né? Pois é,
1: a gente precisa falar só um pouquinho, acho, Euripides, é do final. Né? Do final que ainda não está no final. Né? Porque nós estamos vivendo o um final hoje. Né? E espero que a gente consiga mudar essa realidade. Né? Porque a partir do momento que a, gente fez a, que a gente começou a plantar, a gente começou a ver que era muito mais fácil plantar do que criar. Né? E a partir do momento que a gente começou a plantar, a gente começou também um outro processo, que é o processo chamado de seleção artificial, que é aquela seleção, que veja bem, nós temos a seleção natural, que é a natureza quem oferece a força. Mas nós temos o processo de seleção artificial, que é o homem quem oferece o processo de seleção. Então se eu plantar banana, por exemplo, e eu tiver 10 bananas sendo produzidas, e dessas dez, eu tenho duas que são mais doces e oito que não são doces, qual é que eu vou plantar de novo na próxima estação? São as mais doces. e Nessa hora, eu começo a manipular os, os alimentos a meu critério. Muita gente acha que é, é, a gente vem trabalhando com engenharia genética para manipulação dessas coisas. Engenharia genética é como a moderna. A manipulação ela acontece de, a partir do momento que você cria uma galinha e que o filhote nasce maior, você vai preferir usar o filhote maior para poder crescer, que tem mais carne. Tá entendendo? Que você tem uma vaca que dá mais leite, você vai usar essa para procriar, e não aquela que dá menos leite. Então, a gente começou a fazer esse processo de seleção artificial, e com isso, a gente tem hoje as frutas que nós temos, que já são bem diferentes. Os vegetais que nós temos, que já são bem diferentes. Então, por exemplo, um vegetal como o trigo. O trigo, todo mundo sabe que é riquíssimo em glúten. Mas se você analisar o trigo de hoje e o trigo de 5 mil anos atrás, o trigo de, o trigo de 10 mil anos atrás, você vê um crescente na quantidade de glúten, que foi a seleção que nós fizemos. Para quê? Para dar um pão mais fofo, para permitir que você tenha mais fermentação, para diminuir a possibilidade de você errar no ponto da massa. Tudo isso foi feito para que a gente pudesse manipular né, essa questão. E aí, a partir do momento que a gente tem esse, essa, essa matéria-prima na nossa mão, com a tecnologia, nós começamos o processo de refino. E aí foi onde nós começamos o grande problema. Porque nós começamos a mexer com a estrutura da matriz celular do alimento. Porque até o momento, Eurípides, até o momento onde eu estou comendo o alimento in natura, cozido, fermentado, que foi deixado de molho, que foi... É, 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 é transformado em, em, em iogurte. Até esse momento, ainda está tudo legal. Por quê? Porque eu estou usando processos naturais para diminuir a quantidade de antinutrientes. Por que que... Pensa comigo. Quando você... É interessante isso. Quando você, quando você pensa, é, e é um argumento muito comum dos veganos, né? os veganos gostam de dizer que a gente não deveria comer carne, que a gente não deveria isso porque a gente não tem garras, não tem dentes, não sei o quê. Nós não temos isso, mas nós temos cérebro nós usamos o nosso cérebro para substituir a ausência de garra e de dente. Por isso é que a gente tem faca, por isso é que a gente tem gafo, por isso é que a gente tinha lança. Isso tudo são estra estratégias para substituir a nossa inaptidão em caçar. Da mesma forma, nós começamos a botar alimentos de molho, como é o caso que a gente faz com feijão, para diminuir o teor de lectinas. A gente começou a cozinhar, a gente começou a germinar, a gente começou a fermentar, Todos esses processos diminuem a quantidade de antinutrientes, aumentam o teor nutricional e tornam esses alimentos, não alimentos incríveis, como é a carne vermelha, como são as vísceras. Não, isso não vai acontecer. Mas menos deletérios e mais nutritivos. O problema é que a gente, na medida em que a gente começou a descobrir técnicas de, de destruir a matriz celular, a gente começou a refinar o alimento, a gente começou a processar o alimento, a gente aumentou a concentração em grau quase farmacológico. Você pega, por exemplo, uma farinha de tapioca, que é feita a partir da mandioca moída. Gente, aquilo ali é. É, 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 é quase PA, sabe? De reagente de laboratório, paradálise. Sabe? É, é, é puro, de uma tal forma que você tem quase 100% de carboidrato ali. Entendeu? E é aí onde está o grande problema. As, os nutricionistas, a gente aprende na faculdade que farinha de tapioca e tapioca é a mesma coisa. E não é. Está entendendo? Farinha de tapioca é totalmente diferente de mandioca. São duas coisas diferentes. A matriz celular está destruída. Eu não tenho fibra, eu, não tenho, eu tenho alta concentração. Por exemplo, 100 gramas de mandioca tem 8 gramas de carboidrato. 100 gramas de farinha de mandioca tem 60 gramas de carboidrato. Olha a diferença. tá entendendo? E o indivíduo que compra a farinha de tapioca, ele não é o índio que está lá na selva amazônica, que planta a mandioca, que colhe a mandioca, que assa a mandioca, que depois bota a mandioca no pilão, e ele mesmo pila, e fica aquela, aquela farinha grosseira. Ele é o cara que acorda de manhã e não faz nenhum exercício físico, passa o dia todo sentado, chega de noite e come uma tapioca que comprou a goma no, no, no supermercado. Olha a diferença. Perfeito. E é aí, é aí onde a gente chega na, no descompasso evolutivo. né? Então, a gente saiu de uma situação onde a gente tinha uma alimentação extremamente equilibrada com a nossa biologia, uma alimentação equilibrada com a nossa genética, para uma alimentação que entrou em descompasso. A nossa genética está presa lá, há 50 mil anos atrás, e a nossa alimentação, ela, eu não posso dizer que ela evoluiu, mas ela mudou, drasticamente e gerou esse descompasso evolutivo. E esse descompasso evolutivo é talvez hoje uma das principais causas dos grandes problemas de doenças
0: crônicas que a gente tem. Ótimo. Acho que fechamos bem aí essa linha do tempo, né? Vamos dizer Legal. assim. Legal. Vai ficar bem gravado aí o pessoal ver quantas vezes quiser e, e caiu algumas fichas, né, que tem tá, tá precisando cair algumas fichas aí. É me conta um pouquinho aí também, então. É, você é uma pessoa que lê bastante, que eu sei. É, qual o último livro que você leu que que você, e o que você está lendo agora? Cara, atualmente eu estou lendo cinco livros
1: diferentes. Eu sou, é um problema isso para mim, porque eu leio... Eu sou meio compulsivo com leitura, né? Eu estou lendo esse, esse... Vou pegar aqui os que eu estou lendo para mostrar para vocês. Eu estou relendo essa coleção aqui. E... Tem dois livros. Ah, tem esse aqui também que eu quero mostrar, que eu tô lendo também. Pronto. Esse daqui é fantástico. Chama-se Até o Fim do Tempo do Brian Greene. Eu fico ao contrário aqui na, na, na... Deixa eu ver aqui, peraí. Acho que eu consigo fazer assim. Esse aqui, ó Até o Fim do Tempo do Brian Greene. Tá? Esse livro é sobre física quântica. Esse cara é físico. Tá? É um... Cara, esse livro aqui é realmente fantástico. Ele mostra desde a... Tudo isso que a gente começou falando aqui, desde o Big Bang e tudo mais, né? agora ele faz uma análise extremamente, extremamente científica e didática. Nossa, esse livro aqui é realmente fantástico. Quem quiser aprender um pouco mais, vale a pena. Eu estou lendo esse daqui. Vou mostrar aqui para o pessoal. É, Reflexões espiritualistas e científicas de um médico, do Paulo César Fructuoso. Muito bom, muito bom mesmo que é, aqui já é, já é, enquanto esse daqui é extremamente científico, esse aqui já pega um pouco mais para a parte filosófica e religiosa, né? Tô lendo esse daqui que é o meu próximo convidado internacional na minha live, que eu estou super animado. Why We get sick, que é do Ben Bickman. que a gente vai ter a live do dia 27 agora, 27 de julho. Esse livro aqui eu já li duas vezes, eu tô lendo a terceira vez agora, porque é muito bom. Esse livro é genial. É um livro onde ele fala sobre a questão da resistência à insulina. Ah, então, vai ser, um, vai ser o tema principal da nossa da nossa live. E é, putz, talvez um dos melhores livros que eu já li na minha vida. E todo final de ano, eu publico seis melhores livros que eu li no ano. E esse aqui estava dentro dos seis de 2020. Né? E, como é muita ciência, vez por outra, eu também aproveito para dar uma lida é, em literatura, que eu gosto muito. E eu tô lendo também... eu chegou recentemente, ó, a Divina Comédia do Dante, é, a, é o meu livro de literatura que eu tô lendo agora. Eu vou pegando um pouquinho de cada um e, e, e lendo, porque a minha... Eu adoro ler, eu sou um nerd completo. <risos> então, Não, eu... a gente vai...
0: Estou falando lendo aqui, que o cara vai vir aqui todo ano mesmo, porque toda vez é surpreendente <risos> preendente e... e... No meu podcast lá, é um dos mais ouvidos toda vez também, que eu ah, vou olhando a, a estatística, né? E, e isso que você falou aí do, dos livros, quem falava muito é nosso querido finado professor Diego, ele sim, sim. falava que você tem que ter o hábito de ler dois, três livros ao mesmo tempo e rodando entre eles que você força o seu cérebro a retomar a história que está arquivada ali atrás aí, isso aí para demência, para Alzheimer, né Você retarda isso aí o, o tempo que for necessário. Né? E, e eu gosto muito de fazer essa ponte,
1: sabe? De livros variados, de assuntos variados e de abordagens variadas. Porque para mim, Eurípides, não adianta eu pegar é, um, um assunto, um determinado assunto e ter vários cientistas falando sobre esse assunto, porque a visão é muito parecida. Eu prefiro pegar esse assunto e ter um cientista, ter um filósofo, ter um padre, tá entendendo? Sabe? Eu gosto dessa dessa dessa, dessa, dessa pluralidade. Porque aí eu consigo, né, a minha mente consegue conceber
0: coisas mais e ter ideias. Isso e... é que é o legal. Então, então se você não se considera um, um profissional de saúde integrativo, saiba que você é. Porque... O integrativo vê corpo, mente e alma. Então, você procura saber dos três âmbitos aí e com certeza você deve aplicar isso para os seus pacientes. Né? E com certeza. E esse ano eu tenho feito uma pequena provocação né? é, para instigar respostas. Né? E por que, que alguém que assistiu a live aqui é, deve procurar o Henrique Altran? Procurar em que sentido? No sentido profissional? Profissional.
1: Olha, na realidade, eu queria que ninguém precisasse me procurar. Eu queria que todo mundo seguisse, tivesse a possibilidade de... Eu acho que tivesse a possibilidade de não precisar de um nutricionista. Porque... A gente não deveria precisar de nutricionista. Você não precisa de um leão não precisa de um nutricionista para aprender a comer. Uma águia não precisa de um nutricionista para aprender a comer ou a caçar. Tá entendendo? Por que que nós, seres humanos, precisamos? Eu, eu, minha, minha torcida é de que a gente chegue num ponto da nossa evolução, aonde a gente retorne às nossas origens e aprenda a comer de forma é, mais equilibrada, sem precisar ficar tão noiado, tão louco com essas com essas coisas. Então, se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é que como nutricionista, eu gosto muito de ensinar. Eu adoro ser professor. Né? Eu dei aula durante um bom tempo. Então, a minha missão como nutricionista é ensinar. Eu digo para todo paciente meu, você está sentado aqui na minha frente, mas eu quero que o mais rápido possível você deixe de ser meu paciente. Ou seja, você aprenda a comer de tal forma que você não precise mais de mim. Essa é a minha missão. E eu
0: acho que esse é o meu diferencial. Excelente, excelente. Dessa provocação surgem ótimas respostas, sabe? Tem gente que ah, legal. não esperava eu perguntar isso e realmente sai coisas muito interessantes. E como que o pessoal te encontra? Projetos atuais, projetos futuros? Que eu sei que essa cabeça aí não para, né? <risos> Bom, a gente, você me encontra, o melhor
1: meio para você me encontrar é através do Instagram, lá na minha, daqui mesmo. Lá na minha, na minha bio do Instagram tem é, todos os links para é, meu WhatsApp, marcar consulta, essa coisa toda. Né? A gente tem o um canal no Telegram, tem um link também lá na, 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 na biografia do Instagram. O canal do Telegram é o canal da Rebelião Saudável, hoje está tá indo para 2.300 pessoas já. E a gente tem o evento que acontece, né? A gente tem o um podcast, o podcast da Rebelião Saudável, né? Que é um dos podcasts de saúde mais escutados do Brasil. E a gente tem a Jornada da Rebelião Saudável, né? que estamos na... tivemos a segunda edição e vamos partir para a terceira. No ano que vem teremos uma terceira edição da Jornada da Rebelião, que é o maior evento online em língua portuguesa voltado para a saúde, para a nutrição, para a alimentação. Então, assim, todos os links, está tudo na minha biografia. né? E, e lá no Instagram é, é o local melhor para você me encontrar. Arroba Henrique Altran, aqui no caso do Instagram.
0: Perfeito, meu querido. Muito obrigado mais uma vez. Aprendi é muito mais uma vez com você aqui. E o papo de reto está sempre com as portas abertas aqui para te receber. Bom demais, bom
1: demais. O convite seu para mim é quase, é quase uma ordem. Você sabe que eu já está já aceito de antemão.
0: Quer deixar algum recadinho final aí para a gente encerrar? Eu quero dizer só que vivam.
1: Não percam as oportunidades que a vida oferece para a gente, porque existe uma vida maravilhosa
0: para ser vivida. Maravilha. Meu Show querido, de bola. Fica com Deus. Abraço, Entram, Deus. Entramos de surpresa aí, porque eu não, não ia deixar passar mesmo. Desde, ah, programei é desde o começo muito do bem. ano e a sua é sempre bem esperada. Show de bola, meu amigo. Um abraço grande, hein? Boa tarde. Fica com Deus.
1: Até mais. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.